0: 社会人から始めるラジオ第71回大我です南沢ですはいいやさこの前ねあの新卒の子だった子とね新卒だった子っていうかさ今年の新卒で入ってきた子とまあ普通に2人で飲みに行った時があってなんか、新卒からもうね、半年経ってるわけですよ。4月で入ってきて。うんうん、で、配属からもう4ヶ月ぐらい経ったのかな。うんうん。で、なんかね、もろもろいろんな話聞いてたんだけどさ。はい。その新卒の、やっぱね、悩みみたいなのがすげえあるらしいのよ。あるでしょうそうそう。俺ね、あんまり新卒の頃の悩みってそんななんか深いのなかったんだけどさ。うん、やっぱなんか、友達っていうか、同期同士のマウントだったりとかさ、うん。配属部署が違うとさ、教え方のなんちゃらかんちゃらとかさ。やってる仕事がどうこうとか違ううと違じゃん、うんうん、でうちの部署結構ホワイトチックで、うん、あれが全然残業とか全然なくて、うんうんまあ、多分その子も残業時間月とか20時間ないんじゃないかなってぐらいであ、ねうん、ったりするんだけどさなんか逆にそれが嫌だとかさ周りがめっちゃ残業して忙しそうにしてるのを見ると自分それじゃ納得できないとかさっていう話をね聞いててさで、プラスなんだっけさっきもちょっと話したけどさ、うん、あの、ラジオ収録会のところで話したけどさ、うん、その、メールくれてた人がさ、うんまあ、社会人になってる年って話じゃないですか。はいはい。うまくいってればね。うん、ってなるとさ、ちょっと新卒の子が悩み出すのってこの時期なのかなっていう。悩むだろうね。っていうのをすげえ思って、もう差がつき始めてるじゃないですか。うん、いろいろ。で、俺が自分が実際にさ、その、新卒の時どうだったかなって思って、ダメ、ねうん、この前。うん、まあ。この前ちょっとね、南さ、病気して寝込んでて、うん、その頃になんかそんなことを暇だから考えてたんだけど。はいはいはい。その時に思ったのがね、俺研修期間めっちゃ長かったのよ。新卒じゃないけどさ。基卒っていうか、そうだね、基卒で入った会社が初めてだったけど、うん、なんか研修期間1ヶ月ぐらいしかなかったっちゃなかったんだけどさ、うん、でもやることマジなくて。うんうんうん。その後もさ、しばらくやることなんもねえのよ。はいはい。で、その中で8時間耐える苦痛。うん,うん、うんうん。それが新卒で入った時一番きつかったなって思って。なるほどね。なんか、その子もそういうのがあったらしいの、そういう時期は。うんうんうん。今はまた別の悩みがあるみたいな感じなんだけどさ。その新卒ならではの悩みみたいなって結構、なんかテンプレ化されてんのかなって思ったよね。まあ、両極端じゃないものね,ねだりだと思うけどね。結局は。まあ、働いてる人は、なんかいいよな、ホワイトでっていうことは言うしさ。うん、うん。それこそ、働いてない人はもっと成長したいと思うかもしれないしさ。まあ確かにね。うん、それこそ、隣の芝は青い理論。完全そうだと思う。なんか、こう、思ったのは、うん。その、前職だった時とかは、2年目、3年目になったら亡くなってくるよ。まあまあまあ、そうだよね。うん。コミュニケーション、新卒の時ってよく取るからそういうことになっちゃうわけで、うん、もう新卒から離れた時ってなんかもうあんまり飲みかぶないし、うん、仲いい人だけと絡ん、あのー、付き合っていくと、まあ、なくなるんじゃないそういう、うん、もうなんか人間関係的な話じゃん。そうだよね。うん。なんかもう一個あったのがさ、うちの今の蚊、うん、が、あの、その子と同期に入った人が、中途で入った人が二人とその子の三人の、うんうん、その三人のさ、仕事の奪い合いが激しいらしいのよ。はいはい。なんか、何かしたがるみたいな。はいはい。で、なんか、まあ、実際自分たちの仕事を、うん、まあ、助けてくれるっていうのはすげえありがたいんだけどさ、うんうんうん、あれもやります、これもやりますみたいなのを、うんうん、その三人のうち誰がやるかみたいなね。はいはいはいはい。誰が一番助けられたか勝負みたいなのが暗黙に出来上がってるのがすげえきついらしいのよ。そうそう、うんそね。それも人間関係だもんねそうだからそれはなんか前メールき来た時に話したけど、うん、自分もあったしった、ね、そうそうそうガチンコになっちゃうけどねまあそれが成長につながるっちゃつながるんだよなだこれってなんかみんな同じ悩み抱えるよねっていうのがね、うん、すごいなんかね面白いなっていうかどの会社でもやっぱそうなんだなって思っちゃうよねいたらそうなんじゃない、うん、ねわかんないね。まあでも、一人でも一緒だろうね。新卒が一人だったとしても、自分の友達と比べちゃうし。うん、そうだよねそう。やっぱり新しい環境に入った時って、周りとやっぱ比べやすいし。<笑>うん、まあなんか、正直先が見えてないから、そのなんか会社入った時に、こう、10年後とか20年後とか描けないし、うんまあ、今でも描けないけどさ、こう、先のこともあんまりなんないと、余計なこと考える時間結構いいっていう。ね。それあるね、そ仕事以外のことばっか、うん、もうちょっとボーナスが違うとか、うんあのまあ、1人が新卒だったら友達はもっともらってるのになって思うとか、うん、っていうのはやっぱ一番感じやすいだろうなだからそれこそさ最初の、うん、俺の最初の会社とタイガの最初の会社ってさ、うんまあ、結構運転の差があったしさ、うん、タイガ我がごく自然とさ、うん、あ,のあれも買ったこれも買ったとかさ、うんあの、引っ越したり、引っ越して家賃がうんまんとかさ、うん、旅行行ってきたこう海外行ってきたとか言ってんじゃん。うん、おい、よく金あんなみたいな。<笑>俺、全然そんな金マジでないけど、みたいな。いや、全然違えんだなってのを感じたし、うん、それこそタイガーがさ、しょっちゅう行きたけどさ、うんあの、夜中帰ってくるのは日、またぐとかさ、うん、かお、全然18時帰ってくよなみたいな。<笑><笑>考えるとさ、いやー、差あるなーって、ね、すげえ実感したけどね。うんうん。まあでもね、そうですよ。だからなんか自分はだからそういうとこに入っちゃったからっていうのもあるし、まあその友達感もそうだし、その同機内でもやっぱ話したよね、そういうのは。ああ、やっぱ話すんね。同じ給料もらってんのに、うん。お前は暇でいいよな、みたいな。はいはいはいはい。話はしますよ、ね。そこら辺は。まあ今は今でもしま、するけどね、転職した人同士で話したりとかさ。うん。すると、へえ、すげえもらってますね、みたいな。ね<笑><笑>。いいっすね、そうそうそうそうとかあホワイトになったんすねみたいな話とか、ね、うんだからね比較したら始まんないんでねいろいろなんかねちょうど悩む時期なんかなってこの半年ぐらい会社に慣れてきたってのもあるしさ、うん、ずっとだと思うけどね南沙が今悩んでないだけでしょ大河<笑><笑><笑><笑>を悩んでるのかもしかしたら悩む悩むとね,ね毎日いいのかなーとか、やっぱ思ったりとかするよ。それはね、もう今までずっと悩んでるわ。ーうん。働き始めてから。<笑>考えない日はないですね。眠れないですよ。嘘つけよ。<笑><笑>だからよく聞くのがさ、その先輩たちより早く帰るのがさ、ためらっちゃうみたいな。はいはい。なんかもう、本人、先輩たち本人としてはさ、うん、別にやることないなら帰っていいよみたいなスタンスだけど、やっぱね、気にしちゃうとかもやっぱあるよね、うん、新卒だと。はいはいはい。ね、悩みって大変よなって新卒って大変よなって一年目本当にあそううん思うね気使うことも多いしうんうんうんすいませんねえ新卒っいろいろ言うことありますよ僕はいやまあ言うこといっぱいあるん<笑><笑>言うこともあるけど大変なのもわかるなってだから大変なのはあんま経験しなかったからそれこそいや何かもうねこれも老害の意見ですけど、はい、最近飲み会があった時にはい。仕切りが1年目じゃないんだっていうことが、最近あ、プチはこれあって、うん、ああ、これは時代動いたなって思ってますね、僕は。漢字とかね、一番ペイペイがやる。そう。みたいなね、基本。そう。で去年とか、一昨年とかを見てると、まあ、新卒がやってたなってことで今年でガラッと、へ仕切りが2年目なんですかって思って、はいはいはい。あらあらっていう。<笑>時代の境目感じましたよ、いしいしと。そっからタイガーの会社変わっていくの今後。変わってんじゃないのお脳の音座ってますよ<笑>、えー。いやもうそれが脳の音でいいんでしょうけど、うん、ああ、そういう感じになってんだなっていうところだけやっぱね、感じてるだけですよ。あ、許せないとかは特にない、ね。感じてるだけです。うん、<笑>はい。え、は、え、い、もう、ね、も座っていただいて、うん、あんま別に座ることは別にいいと思うし、でも2年目なんですね、仕切るのはね。<笑>俺が1年の時はなとか言うわけじゃないのね。あいや全然全然そういうことじゃない,うい,うゃない、ね、時代なんで、なんとも言わないけど、<笑>あ,れあー、でもそうなんですね、みたいな。<笑>そう、あー、なるほどね、みたいな時代なんですね。ラジオ収録終わったらちょっと本音聞かせてもらうかな。ということで、本編やっていきましょうか。そうですね。はい、本編でじゃあ。今日は世界史、えー、ポエニセンスを今日終わりにするんで。いはいんでね、はい。じゃあ後編始めていきましょう。はいはい、本です前回どこまで言ったかというとローマ帝国が、えー、立ちましてポエニ戦争というのが始まりましたよと,、まあ、というのはまあカルタゴという、まあ、地中海を、えー、挟んだところ、ね、アフリカ側の国と、えー、ローマというのが、まあ、ローマというのは広がり広がっている中でカルタゴというところにもバチコンと戦っているような状況になっているんですけれども。うん前回はポイニ戦争の第1次ポイニ戦争まで話して、うん、っていう中でえ第2次ポイニ戦争が始まりましたよっていうところで終わりを迎えたと思います、はい、で第2次ポイニ戦争というのが、えー、と第1次でかなりどっちも疲弊して、まあ、結構時間が経って第2次が始まるというところですけれどもハンニバルという人がですね、うん、カルタゴ側にいましてもう英雄と今でも言われてますけれども、えー、活躍することになっていますとで、ハンニバルの戦略、まぁ、あ、カルタゴ側ですけどね、ダイナミックですよ。はいはいで、カルタゴっていうのは、そのアフリカ側のこう、えっ、ー、と、海側を結構こう、領土として持ってるんだけど、うん、この頃はもう、えっ、ー、と、イベリア半島の方にも領土を持ってます。はい、はい。まぁ、あ、ヨーロッパの西側ですね。で、まぁ、あ、そっからってイタリアってめっちゃ遠いじゃないですか。<笑>遠いね。もう今で言うとスペインぐらいですか、うん、うん。スペインぐらいのとこで、えっ、ー、と、言うんだけど、えっ、ー、と、ハンニバルはですね、ダイナミックだから、ヨーロッパのそのイベリア半島ぐらいから、えっ、ー、と、ジブラルタ半、海峡、イベリア半島、アルプス山脈っていう壮大な大回りをしてですね、イタリア半島に攻め込んでいくい。ほうほうほう。アルプス山脈うーん、ぶんいたね。で、この時冬なんですよね。<笑>死ぬんじゃないのって。うん。思うんだけどね。うん、で、えっ、ー、と、この時はですね、連れて行った兵士っていうのは4万ぐらいいます。うん、で、えー、この時、ゾウも連れて行ってます。はいはい、30頭、うん、連れて行って、ハンニバルっていうのはこうやって攻め込んでいくわけですね。アルプス山脈を大回りしていきます。で、ハンニバルってなんでこ,んこういう考え方になってるかっていうと、まあ、ハンニバルの父の側近にはギリ写真が結構多かったんですって。はいはい。側近の方にね。だから、あの、ヘレ,ヘ,レニヘレニズムの文化う、アレクサンドロスの時ですね。うんはいはい、<笑>スパルタの王政とかギリシャ的教養っていうのを身につけてたんで、はいはいでえー、アレクサンドロスっていうのは結構こう遠征とかをしてたわけじゃないですか。アレクサがまた反応してるけれども、<笑>えとこうやって遠征をすごいしてたからね、はいはい、<笑>そういう考えっていうのを持ってたんですよ、ね。よ、はいはいだから、そこが影響して、今回のこう大回りっていうのを思いついたんじゃないかなっていう、これにはなっていますと。うん、で、あと、ハンニバルさんはですね、まあ、ここでちょっと話しておくと、えー、結構人望もあったんですよ。うん。うん、でちょっと、これ例るとギスマさんっていう人が、うん、あの、あるめちゃくちゃ敵が多いところをこう見たときにあ、敵が多いなーって、おじけついたときに、えー、ハンニバルは、いや、君め、大事なことを忘れてんだと。見逃してると。あんなに敵多いけど、あんだけでギスマはいないんだよ。うん。ギスマ超強いのに、相手にギスマいないのって、余裕じゃんみたいな。うん。でもみんなが笑ったっていう人望ありましたね。<笑>ギスマさんが言う、なんか、人望あった気がするけど。<笑>まあ、これなんか、えー、紀元前、2016年の関内の戦いでの出来事らしいです。うん、で、まあ、えっ、ー、と、まだそこまで行ってないんですけど、じゃあその遠征、アルプス越えの遠征、どうなったかというと、めちゃくちゃ、あの、過酷な攻撃でしたと。冬だからね。4万人連れてったじゃないですか。結果的に2万6000まで減るっていう。うー、んうん、だいぶ減ったねそう。どこに至っては3頭まで減るっていう<笑>。27頭が9割消えてますけど。<笑>とんでもない。もう結構疲弊して、イタリア半島までたどり着くと。うんいったところがあるんだけど、えー、ただローマ側はあのあっちから来るって絶対思わないじゃん
1: 。うん、
0: そうだからそんだけあの多大なこう犠牲を払ったですけれども、えっ、ー、とその共和制ローマの方には衝撃をすぐ与えることになったし、えー、結果的に言うと北イタリアの方にこうえっ、ー、とまあ軍事地域地域みたいなうんと勢力図的には。うんえー、つけるようなとこまでい、えー、ったといった感じになっていますと。でですねまあハンニバルの攻め方でいうと,、えーとまあ、北イタリアの方に勢力基盤を置きましたと、うん、なった時に、えー、共和制ローマって前回話したと思うけど同盟都市っていうんだよねそんなにローマと,、えー、と関係値が深くない。うんまあ、戦争には一緒に行,く<咳>行けよっていう義務を働いてるぐらいの都市に関しては、えー、とそ,ういうそういう都市が同盟都市があってそこに関してはもう,かいう,ちうちらカルタゴ側はお前らを解放,し解放してやるための戦いなんだみたいな感じにして、うんえー、ローマ側とのこう関係性をなんとかしてこう切って味方につけようとしていたわけなんですけれども、うんまあ、割とです、ね、このローマとの結束っていうのはえー、ずっと、こう、崩れないまま、硬着状態が、ハンニバルとしてはあったと。うん。いった形になっています。うん、でですね、まあ、そのまま、ローマ、本、本、都市のローマに攻めていけばいいんだけど、まあ、パワーもう2万6千しかいないじゃないですか。うん。だから、まあ、ハン、ハンニバルっていうのは、割とそこは保守的に動いていましたと。まあ、結局、ローマっていうのは、奇襲で (咳) 落ちるような都市でもないし結局はハンニバルって孤立してるわけじゃないですかまあね1人でいいだから補給路とかも全然完全に見通せない状況だからローマに攻めるべきではないっていう判断をしてでもマケドニアとかと連携して国外から圧力をかけるみたいな方向性でいましたとだからまあ現実的な判断はしていたといった形なんだけどただローマっってていいいうのは黙っていないですね、うんうん、ローマもすごくてでハンニバルとの直接対決っていうのをのらりくらりこう避けつつ、うん、ローマっていうのは何をしたかというと先にイベリア半島の方を取りに行くんだよね、うん、まあまあまあまあまあ、まあ、そ,そっちに行くんですよまあ共和制ローマの方にも将軍ってスキピオっていうすごい人がいて、うんえー、スキピオの兄弟がこう、えー、イベリア半島の方に攻めていいっった感じになっていて結局、えー、と紀元前の2009年に首都のカルタゴノバっていうところを攻略してイベリア半島を制圧していくといった感じになっていますで、えーとまあ、スキピオのスキピオ一族はすごいんです
1: よ
0: 、うんまあ、イベリア半島を制圧したあたりでイベリアスキピオは死んじゃったんだけどその息子のもう今でいう大スキピオっていうんだけど大スキピオっていう人が、うん本名スキピオ・アフリカヌスが204 0年にあ204 204年年ですね204年にアフリカの本土の方に攻めていきますと、はい、はい、でった時にハンニバルはもうどうしようと、うん、完全孤立状態になってるんで<笑>、うん、さらにカルタ語が攻められてハンニバルいないのにどうしようみたいな感じになって、うんえー、ハンニバルをカルタ語にこのタイミングで呼び戻すようにするんだよね。で、この時に、えっ、ー、と、2000、えっ、ー、と、前、紀元前203年に、えー、ハンニバルっていうのは、15年ぶりに、こう、カルタゴに戻ってくるような、はい感じになっています、はいはい。で、そっからがね、もう一番大激戦ですよ。えー、紀元前202年に、えっ、ー、と、カルタゴ VS ローマっていうのが、カルタゴ両国内で行われるようになって、うん、まあ、これが一番でかい戦いで、ザマの戦いっていうんだけど、うんうんうんうんで,で、えっとハンニバル側でいうと、もう、ヘイとゾウをまた保有するんだよ、まだ。よ、う、し、ん、ゾウ大好きだから、ゾウをって戦うっていうような感じなんだけど、<笑>ゾウはですね、基本的に直進しかできないし
1: 、
0: はい、方向転換にする時間かかるみたいなところが、もう完全にローマ側に弱点がバレてて、うん、もう、ボッコボコゾウはボッコボコ、役に立ちません。感じで僕も見されちゃったんだけどただそのカルタゴ側も兵、あの騎兵隊とかはもう拮抗していて、まあ、どっちが勝つかなみたいな語学のような状況が続きました、うん、ただね徐々に徐々にローマ側が勝っていくことになるんだけどな、うんでかっていうとカルタゴっていうのはこう歩兵傭兵扱いで、まあ、結構自由な感じだよね、うん、雇われ的な感じ、うん、ただローマっていうのはもう公務員的な感じで。もう国の結束が強いんだよね、うんうん。だからそこの部分で意識の違いで、ど,どんどんローマがちょっと優位になっていった感じなんだけど、まあ、そこでもハンニバルっていうのは、経験値の高い部隊だけ集めて中央突破して、どんどんどんどん、えーえー、攻めていって、まあ、一進一退、まあ、結局一進一退ぐらいで、えー、と持っていた。だけど、ハンニバルは中央でこう言ってるじゃないですか。うん、実は両翼、もう、サイドの方が、ボッコボコにローマにやられてて。はいはいはい。だんだんだんだん、あれみたいな感じで、丸になっちゃったんだよね
1: 。完全ま,また孤立
0: 。<笑>いやいやいや完全包囲状態。うん、もう、カルタゴ軍が。もう、両翼がこう、収まってきて、もう、丸になったあたりで、はい、終了っていう感じで、万事休スで、カルタゴが降参するような形で、うん、この第二次ポイン戦争っていうのは終わっていきますと。はいはい。でこの敗北によって実質的にカルタゴっていうのはローマの傘下に入るような感じになります、うんまあ、ただ、えー、とカルタゴっていうのはずっとこうやって、えー、勢力を保ってきた国ですので、まあ、黙ってはいないんですよね、うん、だから、えー、とハンニバルっていうのはその中で行政改革をしていたとか、えー、と賠償金の返済みたいなところはローマ側に飛んでしていってえっ、ー、と、活躍していくんだけれども、うん、まぁ、あ、ハンニバルの最後で言うと、国内から結構、こう、行政改革をしたことによって、反発もあったりとかして、はいはい、結局、シリアに亡命して、えー、そ、そこで、まぁ、あ、結局た、確か自害だったと思うんですけど、うん、死んじゃうような形になっています。で、ローマ側はもう、カルタゴをボックボクにしたいと。もう、うん、もう、もう何も、もう全てを服従ぐらいまで生かせたいっていうところになったんだけど、ずっとハンニバルがずっといたからハンニバルなんか考えてるんじゃないの潜在能力高そうだしやばくねみたいな感じで思ってたからずっとこう進行はしてなかったんだけれども<笑>、うん、ハンニバルがこう亡命したことによってよっしゃ、いったろと。と、うん、いうことでこの第二次ポエニ戦争の戦後50年のところで第三次ポエニ戦争っていうのを勃発して、はいはい、もう日本でいう大阪夏の時みたいなんですね
1: 。うん、もう最後の
0: 。そう。ほぼ価値格のローマの侵攻っていうのが始まり<笑>、うん、一応3年攻防戦ぐらいがあったんだけれども、最後はもうカルタゴが力尽きって、もう街は全部壊滅。うん、で、住民はほぼ戦士か奴隷。な感じで、もう国全てがもう消滅したと。み、う、た、ん、いな感じで、もうカルタゴはもう歴史としては閉じるといた形になっていますので、これからローマっていうのはどうなっていくのかはいはい。いったところを話していくと思います。と思います。ちょっと仏教やりたいなって思って。ああ。次。なので、どうしようかなって思ったけど、まあ、このままちょっとローマをかじるか、そのまま、ちょっと仏教ちょいちょいとやっていこうかなって思ってますので、はいはい、次回もよろしくお願いいたします。はい。ういはい。じゃあ、エンディングですかね。エンディングで。はい。はい、エンディングです。はいエンンディングです,、はい、ンングですいやもう今日限界じゃないですかもう喉,喉が、ね、喉がガラガラじゃないですかや,やばいんだよね聞かせられる声じゃないんだけどさ、うん、完全に風邪ひいてますね風邪ではないねカラオケとかのせいだね<笑>いや「ポエニ戦争」って思ったんだけどさ、うん、さっきなんか「大阪の陣」みたいな感じみたいな最後ね、うん、あの第3次がね出た、うん、けどさなんか基本戦争してさ相手を屈服させるじゃんうんそ,そのあとってさもうそこ絶対反乱する気しかしないじゃんそうだねなんかそれが反乱しないで今の形になってるのってすげえだと思うんだよねいろんな国でも、ね、今回の話で言うとほぼさら地にしてるようなもんだからねそうだよね、うん、あの家康結構すごいなと思うんだよね、うんうん、大阪結構残ってるじゃんそうね、まあ、まあ大阪城とかはねもう使い物にならなくなったけどさまあとというかああどうなんだろうねなんか部下もそんな,なんか皆殺しにしてないよねその、うんうんうん、豊臣配下の人とか、うんうんうん、あれでなんか政治がうまくいくのってすごいなってねなんかちょっと感心したわもう圧倒的だったんだろうねその頃はああね反乱する気も起きないぐらいな、うん、そう勢力みたいなねあそこで全く、まあ、大阪っていうよりも他の人が反乱し,してたかこ、ね、ちょこ,ちょこあったけどね、うん、あったけど、まあ、圧倒的だったんだろうな。起きても大丈夫って感じの。うん、そうなるまでって結構すごいなと、うん。それこそ関ヶ原とかはまあ二分した戦いがあって。うんそ,うね、もうそこで勢力がガツッと減ってるからな。あと国の規模だよね、うん、正直言って。日本、あんな小国のそもそもで内乱みたいなもんだからな。ままあまあでも対戦相手も小国みたいなもんだからさ。うん。いくらでもなんかね、ローマから見たらもう子供の遊びみたいなもんなんじゃないですか。まあ、人数的にはそうだろうね。うん。三国志とか聞いてても思うんだよね。そのなんか絶対反乱するじゃん。反乱大好きだからね<笑>。<笑>もう最近のジョーカーとかでもそうですから。ジョーカー映画ね。映画とかでも,も。はいはい。反乱大好きなんですよ。みんなもう、今の、政治とかもぶっ壊したいみたいいみな、うん、今,今だからこそそんなになんないけど昔だったらもう集団ですよそれこそ集団地位みたいなもんですごいよねもうなんかあの国があの国滅ぼしたら、うん、その滅ぼされた国側が黙ってないっつって、うん、立ち上がって反乱みたいに、うん、ねえ確かにねそんなの繰り返しな気がしちゃうよねもう世界史に関してはもう歴史は繰り返すっていう言葉をうん、何回も言うけど今言った言葉でさえ前に言った気がする<笑>前言ったなこれ「歴史は繰り返す」って何回言うんだろうな今後って言ったな確かに、ね、言ったね世界史も限界だな,<笑><笑>なんか日本史をね日本史別に勉強してるわけじゃないんだけどさ、うん、それこそ YouTube とかでさ、うん、あの日本史解説動画みたいなのたまに見るのよ、うんで見てると結構みんなねそなんかさ戦国武将とか割とみんなそんななのよそうだよねなんか、まあ、例えばだけどこんな人いないけどさ、うん、あの北条軍に屈服させられて反乱を起こしてみたいな<笑>はいはいはいもうなんか歴史に残ってるのよって言うと天草四郎とかねうんそうじゃないですか一個一揆とかねそうねまあ一回屈服させられた後に一回反乱を起こしてそれも抑ええらられたた回目はねえんだなとも思ったけどうん、まあ、大体はね失敗してくからねうん反乱っつっても反乱で成功してるケースってなんかあんのかなあなんかだってあれでしょ日本だとさ変と乱が違うって言うじゃんうん反乱とかは失敗したから反乱みたいなうん
1: ,うん、うん、成
0: 功したら反乱って言い方にならないみたいな、うん、ああ勝てば寒軍っすねそうそうそうそうそれで言うと、まあ、確かにあれか家康がのあの<笑>秀吉に勝った時は反乱じゃなかったって扱いじゃん。てか、幕末が完全にそうだよな。そうだね。幕府転覆のやつなんて言ったら。まあ、勝ったら革命ですもんね。うん。それで言うと。確かそんなに感じだった気がする。本能寺の変。そう、変が成功したバージョンらしいんだよね。応仁の乱とかも乱じゃん。乱は成功失敗。失敗なんだ。乱れただけみたいな。変は変わったよねって時代が。変って他にあるかなぁ。あったっけ本能、本能寺ぐらい本能寺ぐらいですか他はあんま聞かないね。うん。まあでも何かしらあるんだろうけど。日本は失敗が多いですね、じゃあね。まあ、本能寺の変って応仁の乱ぐらいしか知らないけど、ねね、一期とかよく聞くけどね。あのソ蘇我のイルカとかのあそこら辺は変だった気がするね。ああ、大化の改新。改新しちゃってっか。改、う、新、ん、か。大河の改新。改新しちゃって、改まっちゃってる改まっちゃって。なんか変と欄はなんかそういう区分けらしいね。ですね。まあ確かにな。次はもう仏教かな。ちょっとしっぽりやりたいな。日本史日本史興味あるんだけどね。日本史あんない日本史は、まあまあ、俺は興味あるけど、別に。うん、特別編もう一回日本史あってよ。<笑><笑>お前神様のなんかやってたじゃん。<笑>そう、まあ割と日本史はもう、そもそも、そ,そんなに、詳しいからな。ああ、まタ大河がどこまで詳しいのか知らないけどさ。そんなに勉強するあれもないというかな。なんか意外と知らないこと多くてさ。まあね。それこそ、戦国武将とかさ、うん、俺知らないやついっぱいいるのよ。あ、そううん。に名前だけだったらっぱい知ってるよ。ガモーなんちゃらみたいなやつ。あ、ガモーね。あれもうの、信長の野郎だったら強いっ
1: すあ、そうそうめっちゃ強いらしいね。<笑>っていうの
0: を聞いたりとかしてさ。あ、知らねえと思ってっ。世界史ってか日本史の教科書出てこねえなみたいなやついっぱいいるしさ。そうなんかね。の吉輝は強いでしょそう強いんですよ武器を持ったら最強うん吉輝はだってなんか日本史でもよく見るじゃんああ14代だからか14代そっかもうギリギリだからねそうそうそうあの辺見るんだけどそのガモとか乗ってないしさうんで何やった人かも知らないんだよね俺確かにねまあ、それこそなんか戦国系のゲームだったら出てくることあるけどさ、うん、カトリって何した人なのって、ね、伊達って知ってますかって言われてもね伊達何した人なのか分かんないもん俺うんまあおうん独眼流っていうぐらいだよねうんそうそうそれしか知らない仙台にいたんでしょってそうそうまあ何天才ですからね知ってるようで知らないんじゃないかなと思うんだよねまあね確かにね勉強するあれはあるだろうねでも世界史の方がね面白いんですよ<笑>時代の流れなんでここら辺は結構ね日本史を掘り下げたとしてもあんまり得るものはあんまり多くないかなとは思ってはいる、うん、それで言うとまあ別に全然世界史が嫌なわけじゃないからさちょくちょく日本史挟んできてもいいなっていうぐらいだってまだ日本出てこないんだもんまあまだね<笑>特別編とかでもちょくちょくやってて、ね、まだまだ稲刈りやってんじゃない<笑>弥生時代ぐらいじゃない今あの、うん、なんだっけ第一次世界大戦の時の世界の動きとかも全然知らなくてねあそこら辺はね面白いよねそうそう多分あの時まだオスマン帝国あったんかいってうあとアメリカできたあたりねうんうんゴールドラッシュ的なあの辺の動きとかも全然なんか世界史の授業で受けた時に聞いた話とさやっぱね知らない情報多すぎて、まあ、そもそも日本は近代のとこはすごい薄いからねうんすごいよね近代の薄さ日本の教育の薄いよね、もう3月ぐらいにや高校の時3月ぐらいにうん1ヶ月ぐらいで終わりましたみたいな感じのレベル、うん、な名人心から怒涛だからねそう早っいやそんな感じだからなまあちょっと時代が進んできたら本も混ぜていこうかなと特別編でやったりしないのいやおもまあ面白いんだったらやるよ<笑>まあ何か何もない特別号の時でやりますから本の特別語。いや、逆に、俺が世界史やって大が心理学やる。あー、まあ全然全然。シャッフルで、そう、シャッフル回。全然いいよ、それは。面白、面白くないかもね。そのままチェンジしたままやるとかね。ははははは。そのままチェンジっていうか、まぁ大河が心理学で興味あることやってさ。はい、はい。俺が世界史で興味あるパートだけ抜け出してやるとか、ね。はいはいはい。いいんじゃないですか。まあやりましょうか。80回は。<笑>先投げな。そうね。まあ80回何やるかは、ゲスト呼ぶとかもあるんであそうかそうかいろいろ考えてたんだ俺たち、はい、っていうのもあるんで本編,本編たまってないのに特別編の話ばっかり<笑><笑>そんなにね毎回面白いことやってるつもりはないけど、うんそうまあ、結局特別語の方がそ聞かれてないっていうのもあるんですけど、えー、あやっぱそうなんだ、うん、そういうのもありますよ特別語、重要ないんだ。重要ないです。悲しいな。いないです、僕らには。粛<笑>々と、こういうのをやっていくっていうのは大事です。うん、みんなに、みんなに聞いてもらえるようなものをやっていくっていうのは必要ですよ。大変だね。ちょっとしたそういうね、あの、特別語の時だけ、なんかやればいいじゃないですか。10回に1回なんで色したやつは<笑> 3ヶ月に一遍だから。<笑>ですね。まぁ、あ、ちょっと考えていきましょうか。なんか、サマのことで言うと、僕がイメチェンした話がね、ありますね。なんか前のラジオでもちょっとしたよね。うん。オープニングで話したんだよ。そうそう、南沢はパーマかけたよみたいな話。南沢はさぁ。なんだよ。甘いよいやいや、俺結構前髪とかマジでパーマかかってるから。パーマー。避けてっからあれだけどさ、こうやってやるとすげえ。もうちょっと短い方がいいよいいってああまあ、それは、ね、そのあの分かり具合として。いや、分からせようと思ってないからね。いやー。俺が気に入った髪型にしただけだからさ。え、しっくりくるじゃん。んまあね。うん。ミライスターっぽくはあるじゃんあのパーマはあのー、したことないんですけどパーマどんな感じですか、あのー、気になるのは、うん、なんかシャワー浴びた後ととか,なんかこうスタイリング的なねうど,うどうなんだろうな俺今今日ワックスつけてないのよ、はいはい、つけてないでこれなんだけど、うん、パーマってあの基本的に水分含んでた方がまが、あ、うねるのよ当然、うんうんうんうん、でが、ね、ワックスとかジェルとか使うとすげえうねるの、うんはい、はいはい。だから今つけてないでこれだから、つけたらもっとわかんのよ。ああ、なるほどね。そうそう。だからスタイリングはすげえ楽。うーん。簡単にうねるそう。なんかこう、次パーマかけたりとか考えてますみたいな話を美容院でしてて、うん、いやーでも、さすがにちょっとスタイリングしないと、みたいな話。そうそう。パーマしたらスタイリングしないと。はい、そう。いやじゃあちょっといいかな、つって。<笑><笑>俺の今の髪型だと、ジェル使うんだけど、うん、使って、あの、まあ、普通に手になじませるじゃん。うん、その後、もう、がっつりオールバックにしちゃうくらいな感じで、うん、スッってなじそう。髪になじませた後に、パラパラパラってやったらもう完成みたいな。なんか、ふわ、ふわでいいですよ。まあ、ほんと簡単ですって言われて。うん、えー、でもその、そうみたいな感じでちょっと,、ね、っとなく、チュッって出して、手になじませて、オールバック、で、こんな感じでやっておしまいっつって。へ、えー。じゃ普段やってんだんやってるやってるやってる。さすがに。さすがに。会社行くときとかやってるね。うーん。いや、パーマってさ、難しいのがさ、うん、あの、何もやんでないと今ののとかもそうだけどさ、うん、寝癖にしか見えないんだよね。うんうん、うん、寝癖と、だらしなくにしか見えないんだよね。ちゃんとやんないと。うんうんうん。確かに。長いもんちょっと。そうそうそう。今のとか結構跳ねてる見えるじゃん。<笑>うん。これもパーマで寝るからにある。跳ねるのよ。はいはい。うねったところがね。だから、結局、清潔感保つには絶対スタイリングが必要だし、今タイが結構まとまってるし、うん、そうはならないね。癖が。ぐ、ま、ち、あ、ちゃなるってことで、ね。そうそうそう。どう、どうなの会社の人とか気づいたああ、会社の人たちはね、気づいてるね。ああ、パーマかけてなこいつみたいな。そうそうそう。うん、俺もううちの会社はパーマも,も髪染めるでも自由だから、はい、かけたんだぐらいだけど。あーあー、まあそうだよね。うん。ね、俺、メガネかいた時超言われたね。<笑>最初は言われるよね、イメージとか、ね。この髪も切ったしさばっさり。そう切ってるねそう。髪も切ったから、ちょっと爽やかな感じだったもんねメガネ含めて。そうなんですよ。うん。俺そっちの方がいいと思うけどね。で、褒めたらね、喫茶店で怒られるって<笑><笑><笑>。あいいんじゃねえつって褒めて怒られるって意味かんだ<笑><笑>でもなんかね、まあ今の方が、僕も清潔感はこっちの方があるからいいかなと思って、うん。なんかこう、あのなんか、いろいろ、髪長い時に写真撮ったりした時に、うん、その写真とかを見てると、うん、えぇ、こんな長いなるっ,ってなる,<笑>なるね、うん。よかったよかった。まあ、その口の方がいいよね、うん。で、パーマ若干めんどくさいのがね、あ髪洗うじゃん。うん、3日くらいね、パーマ液の匂いが残るんだよね。洗った時すげぇわかる。っパーマの匂いすごいみたいな。いい匂いじゃないのいい匂いっていうか、ちょっと薬、なんか薬っぽい匂い。科学的な匂いがする、ね。なるほどねえパーマねーいや結構楽だから好きだけどね嘘でも初めて今回いや俺もず結構ずっとやってるわあずっとやってんのこの前さまあ髪切ってない時間で、うん、あれ4ヶ月くらいあったんだけど、うん、あの前も実はパーマかけてて、うん、お前なんでじゃお前前回お前なんかこうパーマかけましたよ感を吹き去らしてないあのねかけ方が変わったのよなんか<笑>パーマっていっぱいあって<笑>あの例えばだけどさ、うん、水島ヒロとか分かりやすいと思ってさあ,あれ結構くね,くねくねしてるじゃん、うん、あれはまあ天然パーマって言ってるけど、うん、ああいうなんかくねくねするパーマか、うん、ウェーブパーマってってさ、うん、普通のなんか俺の普通のくせ毛の時とかさ C 型っていうの芯、はいはい、にうねるみたいな、はいはい、ああいうパーマのかけ方とこう S 型にいくパーマみたいなで強さで変化があるのようん、スパイラルパーマみたいなのがツイストパーマみたいなのが、はいはい、それがあって俺今回強めにかけたのよ前まではパーマがバレないようにぐらい、はいはい、元々がクセ毛だから、うん、うスタイリングがだるかったのよクセ毛だと、はいはいはい、だからちょっと楽にする意味でクセ毛とパーマの合いの子ぐらいの弱いパーマかけてたのよ、はいはいはい、それを今回結構がっつりもう一目でパーマだなって分かるレベルにしたっていう話でパーマーになったわけねそうそうだから会社の人もパーマかけたって気づいたの今回初だからねあー今までもしれっとやってたけど誰も気づいちゃねえみたいな。ああ、確かにね。俺らもあんま言わなかったよね。癖らい。かなぐらい。のね癖強いみたいなこと言ってたじゃん、うん、この前。うん、あれは、もう癖じゃなくて、パーマが長くなっちゃって、あ、なっちゃったんだよね。はいはいはいはい、はい。それ、ずっとしなかったら、治るのあ切ってかないと治んないね。
1: ここのうね
0: ってる部分が下に降りてくだけ。すごいね、なんか今考えたら、パーマって。うん、すごいと思う。すごくないこれで固定してるっていうかね。ねここ洗ったら治らないんだっていうね,ねなんか色だったらわかんのよ、うん、そのものを変えちゃうから、うん、形もなんか怖いよねこうパーマが定着しそうな気がする<笑>なんかよくさよくあのー、ストレートだったのに、うん、あの野球部でずっと坊主で伸びたらすごいテンパになってたんで、うんうん、はいはいはい聞くねそうあんな感じ<笑>あんな感じなんじゃないなるかもしんないよね,ねパーマでも確か髪の毛の中の構造を変えちゃってるみたいな。え、怖は遺伝子構造を変えてるみたいなもんじゃん。中の、なんか、敷き詰められてるとストレートになるみたいな。それをちょっと伸ばして、間開けるから、開いた部分が、シュッって、ま、なんか丸まっちゃうみたいな。っていう形だから、ここは直らないみたいな。髪の、あれはどうなんだろうね。こう、ダメージじゃないけど。めっちゃダメージくる。あらあら。あの、うんと、カラーリングした時ぐらいの。そそそうそうそんぐらいだねもう役品使ってっからね、えー、あやっぱ使うんだなんかあの当てるじゃんうんあれだけなのかなと思ったんだけど役人塗るから塗るんだやめよう<笑><笑><笑>だって俺今回は確かその前回のパーマもあったせいで結構ダメージひどかったからへ、うん、えー、あのダメージカットみたいななんか高いパーマにしちゃったんだよねうーんなんか女の子の子お話みたいだけど、うん、シャンプーはどうなんですか<笑><笑>えシャンプーは何使われてるんですか<笑>シャンプーは<笑>そ,それこそダメージひどかったから、うん、なるべくそのダメージが少ないような、うん、前までなんかそれこそスカルプ D みたいなやつ使ってたのに、うんうん、頭皮ケアみたいなやつ使ってたんだけど、うんうんうん、パーマ当ててダメージひどいっていのが分かったから、うん、なるべく保湿みたいな。ああ、潤いをね。そうそうそうそう。はい、与えてあげる。ダメージケアの方に変えたね、はいはい。このタイミングで。結構高いのを使われてるんですか<笑><笑>前、でもそんなか、前もさ、うん、そのスカルプ D みたいな薬剤みたいなの入ってたから、うんうん、値段そんな変わんない。ああ、そう。ええー、なるほどね。僕も最近ボタニスト使ったってさ、<笑>なんか、わかんないね。なんか俺さ、結局、メリットが一番、うん。すっきりするよね。ああ。なんだろう。あれあ。俺ね、そのスカルプ D 的なやつがね、すげえ清涼感あるのよ。洗った後。ああ。なんかドライヤーやると、もうすげえ冷えんのよ。あまあそれはでもさ、そう、そうだね。そ,そ,う,ねそうそうそう。それがすげえ好きでずっと使ってたんだけど。うん、メリットがすごいのは、髪がなんか、うるうるじゃない。な、なんだろうな。全部が削ぎ落とされた感じ、ね。<笑>か油とかがさ、感じがするよねあ、まあ、それはな,るかも、ね、なんか、うん、突き詰めたら髪によくなさそうって思ったんだけど<笑>、うん、なるほどねあでも俺は結構パーマおすすめだけどね大河とかだったら全然。そうしたいとは思うんだけどねでも結局ね僕はパーマしたら行き過ぎちゃう感じがして嫌なんだよねもともとがまあ割とクセっけなの、うん、もっともっとやっちゃったらどううなっちゃうの僕みたいなあもうそれこそさスタイリストさんプロだからさ、うん、あの写真とかでさ、はいはいはい、こんぐらいのパーマにしてくださいって言ったら、うん、うまいこと調整してくれるのよ、うん、はいはいはいあそれこそ俺のゆるいパーマって言った時は、うん、その写真っていうかねなんかカタログみたいに見せられて、うん、こんな感じでいいですかみたいなの、うん、もうちょいゆるい方がいいっすねみたいな、はいはいはい、相談して、はいはいはい、あじゃあこれですねって言って、うんうん、ちょっとあんまかかってないんですけど大丈夫ですかいやもう癖毛かパーマかわかんないぐらいでみたいな話をしてね、うんうんうん、なるほど、ね、で今回はちょっときつめていいっすよみたいな前髪もどうしますっ,つってって前髪もいっちゃいましょうみたいな、はいはいはいはい、今まで前髪やってなかったから、うんうんうん、もうそこはプロと話せばね,ねいけるわ、ね、プロもねいっつも髪昔切ってた時はもう前髪とかも全部いっちゃって、うん、もうなんか半坊ずぐらいまでやってたんだけどうん、なんかもう今回ちょっとめんどくさくなっちゃって<笑>ユーさんの好きな感じで必要みたいな感じ。ただいい感じに収まったね。いい感じです。いや、プロってすごいよね。うん、あれ本当に、いや俺も一回本当にお任せでみたいな時あったけど、うん、それでもうまいこと収めてくれるからさ。結局ね、あなたの好きな髪型にしてくださいっていうのが一番うまくなんじゃないかなって思うよね。一回ビビったのが、じゃあ僕と同じでいいですかって言われた時やね。坊<笑>主やんけみたいな。<笑><笑>僕と同じでいいですかって言われた時に、その人の髪が結構長かったのよ。うん、きっとおらんやんけみたいな。<笑>確かにね、あとおすすめっつってお前の髪をおすすめするってお前どんだけ自分に自信あるんだよねん<笑>でも自分のだから好きな髪型にするってことでしょそう,、ね、そうすごいねそれは確かにそうそうなんかそれ進めてくるの勇気あるな思ってまあ一切はつっち,ちゃったんだけど確かにすごいねでもんかこう髪質って全員違うじゃんうんそれこそセンサー万別なのによく切るよねねえ、すごいよね。料金切りますわ、あの人たち。写真になりたい、この写真な感じでって言ってさ、うん、その写真の紙質もわかんないのにさ、同じにするの大変だよね。ちょっとあなたには、みたいなあ。でもあるらしいけどね。いいいねそうまあまあ、あるだろうね。なんかそういう相談するらしいよ。うん、それこそ写真の人が丸顔でさ、うん、俺とかタイガーは結構細み、うん、細みじゃん、顔が、うん。とかだと、ちょっとそれは難しいんで、こういう形で整えますけど大丈夫ですかみたいな話はされたことあるね。はいはいはい確かに似合う似合わないとかもありそうだし、ね、そうそうそう俺がなんかもうゴリマッチョみたいな感じの髪型うんタイが角刈りとかそうそう角刈りでなんか上がちょっと立ってるようなやつとか似合いますって言ったら「い,ね、いやいやさすがに<笑>止めますよ」みたいなあの人達ホントすごいからね、うん、あれはでも本当プロフェッショナルだなって思うよねですね今回眼鏡屋に行ってさ安い眼鏡買ったんだけどさ、うん最近やっぱ丸眼鏡っすね多いよね丸眼鏡してる人ねもう多いっていうかもう眼鏡屋のそもそものシェアが逆転しますあそうなんだあのいつものあの黒縁の四角っぽいやつ、うん、だとねあんまもうないねそもそもがそもそもがもうシェア取られてるよもう今だね丸眼鏡だもんね、うん、もうやっぱ多くに巻かれろっていう,う<笑><笑>でもやっぱ改めて買ってから周り見たら結構やっぱ丸眼鏡っすだね大体,<笑>大体なんだっけなん,な,なんちゃらバス効果だなうん、うん、この前心理学やったななんか買って初めて周りを見たわ、うん、みんなどういう眼鏡してんだろうなと思ってもうみんな3分の2ぐらいなんか丸眼鏡だってうんそうかもねな感じはある、ね、流行に乗ったね<笑>まあ丸眼鏡とか,そのなんかあのサングラスでありがちな下がちょっと形違うやつとかねうん、なんか四角、なんか楕円じゃないけどさ、ホームベースっぽい形、あ、はいはい、あ、手が丸かったみたいな。そそううてか、そうそうそうてかもう最近、レンズがでかいのが流行ってなってあ、それで言うと、はいる、は、と、い、なんかお客さんの眼鏡は、うんって言われた、<笑><笑>うんって、おい、おい、っつって、<笑>はっきり言えや、ここで買ったんだぞ、お前っつって、<笑><笑>お前みたいな感じだったけどね。いいんじゃないですかでも、まあ、なかなか帰らなくなるねまたうんだろうねうんまた今1週間帰ってたってまあようやく馴染んだけどうんまた帰るってなったらまたちょっとなんかこれはまた怒るとなると考えちゃうなまあでも今日大我とさ、うん、もうこれでもう7時間ぐらい一緒にいるわけじゃん、はいはいうん、俺慣れたけどで、ね、もその大我の出会い早いよね早いよね順応したけどねうんもうそれで大我だなと思っちゃったのやっぱり、顔がメガネじゃないですかね。ああ、そう言われるとね。かもね。うん。もう顔がメガネだと思ってるけど、実はまたメガネではない。うん。なるほど。顔ですね。次だからタイが立った時に、前のメガネ戻したら、俺多分違和感あると思う。確かに。あれって。交互で行く<笑>なんか新鮮、毎回毎回新鮮見よう。やめろ。なんかマンネリカの恋人みたいな。やめろ。<笑><笑>ちょっと違うねーよ、みたいな。<笑>真ンネにした恋人みたいな。<笑>毎回違うメガネだ<笑>今日タイロ違うねちょってっあ、そうみたいな。毎回言,言いたいみたいなね。う<笑>ぜちょっと違う感じですね。<笑>みたいな。今日ちょっと髪型違うねみたいな。<笑>言われたがり。うぜな。そんな毎回言ってたら髪なくなっちゃうわ。<笑><笑><笑>なんで毎回切るんだよそういやいや切る以外ないのかよ毎回,毎回イメちゃんって考えて髪切って眼鏡変えてとかやってたらいってなかもね髪なくなってるよねもう切る以外にスタイリングとかで変えろよ<笑><笑>そうね分け目とかでねそうそう,そう変えていくのはありかもねイメちゃんも大事だからねまあね確かに、まあ、転職するタイミングとかでやるのがいいんじゃないですか、ねうん、普通にやるんだってまあ就職のタイミングとかもねうんまあなかなかね変えるのも勇気いるんでそう周り思ったより気にしないけど、自分が一番気にするんだよね、そう。すげえ言われるもん。なんかこう、いや、気にするの自分だけって、て言うけ、ん、ど、って思って。って言うけどっていつも思って。だってもう7、7時間で馴染んでるから、ね。うん。て言うけど、また変えるだけ。うん。なんなら30分で馴染んだから、ね。<笑>俺友達には言われてないからね、まず。まあての、確かに。今日、馴染んじゃってんじゃん。いや、そも,そもあのもうメガネというものでも判断してないってことですいや心と心じゃんみたいない言わない人だけどねね,あねパームかけてみない人だと俺髪染めた時も何も言われてないです<笑><笑>気づくだろっていうかもうやっぱハートハートしか見て,見てないんじゃそうそうあ,もうあの子はね、うん、俺たちのハートで付き合ってくれてるから、うん、人間ハートだからうん、見た目じゃねえんだ俺も、あ<笑>れめからパーマかけたわって言ってるいかパーマそれパーマか<笑>とか言って。<笑>それ字で言ってたからよ。そうそうそうそう俺にメカネ変えたって言ったけど。開口一番。<笑>もう表面上の付けですよ、もう。<笑>そうそう熱いな10年代の浅い関係だわ。あ、やべやべ。そうだそう、忘れた。あの、土産土産。トルコの。ああ、なんか、そっか、今71回だから。特別号の後なのかそうそうそうお土産ねあれトルコのお土産ほら限定のなんかめっちゃ海外っぽいな T シャツ買ってきたえなんかガンズローセスみたいでしょ<笑>アメリカのバンドだけどこれ何のコラボだと思いますコラボなのそれこれコラボなんだよへぇガンズローセスと思うじゃんうんハリー・ポッターとのコラボなんですよへぇあっホだよく見たらあれじゃんそれその緑色のヘビのやつそう。あれじゃん、ハッフルパフじゃなくて、なんだっけ釣りだりね。釣りだり。釣りだり、リリ<笑>ハッフルハフ、グリフィンドール、レイブンクローね。レイブンクロっていう、ハリー・ポッターコラボの、マミっていうトル,トルコのブランドとコラボしてるやつの T シャツです。えー、なんか、今、サイズ見たら、ショートって書いてあったんだけど、大丈夫スモールだ、ね、あのね、大丈夫だと思ったんだけど、俺も買ったのね。あ、あこれと一緒じゃないの、うん、買ったんだけど、ちょっとちっちゃかったね。<笑><笑>ちょっとちっちゃかった。スモールって書いてあるもんね。いや、でも、やっぱ海外のやつは、ありがとう。あのね、ちょっとデカめなのよ。<笑>まあまあまあ、それはね。うん。ちょっとちっちゃかったね。<笑>でも、日本で L だからさ、海外だと M とか。<笑>うーん、まあ、ね、結構ね、最近、流行ってんじゃんパッツン系がパッツン系。うん。浮かしていこうよ。オッケーオッケー。乳首を。痩<笑>せ<笑>方がやったら騒いでみじゃん。<笑><笑>あっやるか,らかっこよくあれは、まあ、俺は無事家着としてうん俺も多分、ね、普通に、うん、会社にもこれ着てけるしね別に意外とでもかっこいいと思って買ったんで、うんはい、かっこいいかっこいい、はい、良いと思います「ハリー・ポッター」分かんないけどグリフィンドールが分かるぐらいだからそういやなんかいろいろコラボをしててそのマビっていうブランドと「うん、スーパーマン」とか「バットマン」とかアメコミ系コラボしててあと「ハリー・ポッター」だったんだけど、うんまあ、スーパーマンのやつ買ってもなと思ってでもその3つだったら俺ハリー・ポッターが一番いいね、うん、一番かっこいいやつを買いましたあざいすっていうデザイン性も何も伝わらないお土産を買ってきましたねあざいすっていうとこでトルコ特別編は次回というところで<笑>次回なのかあれ ?71 回だから前回じゃない終わってる,じゃ,ってるじゃあ70回特別号聞いてくださいね<笑><笑>トルコ旅行行ってきたんでそうね、タイガトルコ話、ね。うん。聞いてない方はぜひ、まあ、トルコはこんな国だよ、みたいなところ話してるんで、70回特別号をお楽しみにしてくれればな、と思います。はい。70回の時にやればよかった。後<笑>悔<笑>のね、後悔のね。ということで、じゃあ、締めていきましょうかね。はい。じゃあ、お便り募集しております。えー、メールアドレスは、シャカラジ 1992-at-mark-gmail.com です。シャカラジは、英語1 9 9 2 a s u です。syakaradi1992-at-mark-gmail.com です。Twitter の DM でもお待ちしております。それでは、また来週お相手は、タイガと南沢でした。